1: Eccoci, abbiamo esaurito con Renato Fiacchini i compleanni in musica. Renato Zero nasceva a Roma il 30 settembre oggi del 1950, ne trovate eco, anche sui giornali di oggi, era uno dei compleanni di oggi, da Buddy Rich uh, a Renato Zero. Intanto, come vi dicevo prima della pausa, durante la rassegna stampa, seconda puntata della trasmissione più fa- fantastica di RPL, ragionare per la libertà come ci siamo ribattezzati in corso di diretta eh, in virtù di Carlo Cambi, che è l'anima di questa rubrica e che io saluto con grandissimo piacere anche oggi. Buongiorno Carlo.
2: Ciao Giulio, un abbraccio grande grande a te e a tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano. Ragionare per la libertà è quello che serve in questi momenti.
1: Più che mai. Più che mai, allora tantissimi sono gli argomenti dai quali partiamo oggi e con i quali stimoliamo anche ascoltatrici e ascoltatori poi in una seconda fase della trasmissione a intervenire sia in diretta allo 02 66 20 35 29 sia Whatsapp, potete già cominciare a scrivere ovviamente via Whatsapp al 346 6427 756, ripeto 346 6427 756, Carlo Allora stamattina abbiamo fatto la rassegna stampa e abbiamo visto che il presidente della Confindustria Bonomi ha detto si mess, si recovery fund, dobbiamo fare un 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 piano comune, fare un patto e via dicendo. Allora a me viene da pensare che quello che era un governo debole, magari diviso eccetera eccetera eh, all'interno e magari criticato anche dal mondo imprenditoriale possa con quello stesso mondo trovare un terreno di intesa più solido di quanto non sia adesso in nome del Messi in nome dell'Eldorado europeo ci mettiamo al tavolo decidiamo cosa fare di questi benedetti fondi europei Tu come no, la, la,
2: la cosa stupefacente è che gli industriali in questo paese abituati ad essere come la chiesa cioè frati ricchi e conventi poveri eh, non si rendono conto che continuiamo a fare dei debiti cioè loro elogiano chi conduce il paese verso un indebitamento spaventoso. Eh, e il fatto che ci spingano a pigliare il MES è evidente. Tutti i sondaggi dicono che se mai si andasse a votare, quelli che sono al, al governo adesso non toccherebbero palla. Ma non è un problema di Conte, di eh, Zingaretti o... Non toccherebbe palla a tutto quell'establishment ricchissimo di cui tridico o tridico che dir si voglia è uno la pedina minore che campa e lucra alle spalle del contribuente italiano e voglio dire ehm, non so se hai visto che si sta parlando di riforma fiscale alla tedesca cioè con l'abolizione e ne scaglioni. parlavamo
1: proprio poco fa e ci domandavamo, adesso tu ci dai una mano <ride> fuori dai luoghi comuni, giusto appunto a capirci esatto, meglio esatto. di che cosa si tratta, perché che vuol dire riforma alla tedesca? La e...
2: riforma alla tedesca vuol dire che tu non hai più gli scaglioni, no? come c'è adesso, cioè nel senso che tu da una fascia a una fascia hai quella liquida, no, ma che la progressività praticamente è a scaglioni di 3.000-5.000 euro, ok? Per cui non stai nella fascia 35-70, ma stai nella fascia 35-40, 30. 40-45 e ogni scalino ti fregano un soldo in più. ok? Il vantaggio che hanno i tedeschi qual è? È che poi non hanno tutta l'altra pletola di balselli intorno. Allora il ragionamento è, vogliamo fare il, eh, la riforma fiscale, mettiamo al tavolo la Confindustria e rifacciamo questo bel ragionamento noi ti facciamo la riforma fiscale ad alipote al limite anche unica però tu ci restituisci tutti gli sconti fiscali che hai vedrai che sarebbe divertente eh, vedersi a, a vederli agitare come pesci ne, ne, nell'acquario perché il problema è vero che nessuno dice è è che non solo esiste l'evasione che va combattuta, non solo esiste l'elusione che è un modo più o meno, eh, più o meno intelligente di difendersi dalle tasse, ma esiste una sorta di elusione garantita dallo Stato attraverso gli sconti fiscali sì. che non riguardano per esempio la partita IVA o il singolo contribuente, o, o... no, gli sconti fiscali riguardano quasi sempre. Gli aderenti a Confindustria che vorrei ricordare non è più fatta dagli industriali, ma in larghissima misura fatta dalle aziende di Stato.
1: Quindi la nuova leadership di Confindustria, secondo te è innovativa realmente o no?
2: No, Bonomi è partito col piede giusto quando ha cominciato a sbraitare dicendo non state facendo nulla. Ma in questo momento in cui arrivano i soldini dei... arrivano. si cerca di far arrivare i soldi del Recovery Fund. La parte più interessata di Confindustria è quella dell'industria di Stato, cioè sono i maggiori azionisti di Confindustria. Tant'è vero che se tu invece fai a, par- a parlare con le PMI, con le piccole e medie imprese, ti diranno che sono stufi di questo governo, che non ne possono più, che hanno continui ostacoli e non comprendere che l'Italia è fatta solo ed esclusivamente di piccole e medie imprese. E che applicare a questo paese modelli che vanno bene per la Germania e per il nord Europa, dove ci sono noccioli industriali di particolare dimensione, è sbagliato. Significa condannare l'Italia alla morte economica.
1: Ecco Carlo, se tu dovessi delinearla per tappe sintetiche, in parte lo hai già fatto adesso, come la vedi? Cosa c'è dietro l'angolo, come diceva Costanzo? Come, come la vedi questa storia del recovery fund e della riforma fiscale, allora. della manovra di finanza pubblica prossima? Cosa ci attende per sommi capi, per tappe, per sintesi?
2: Allora, per sommi capi ci attende un inaspimento fiscale che andrà a colpire di nuovo i medi che non colpirà né i grandi patrimoni né né le transazioni finanziarie ma colpirà eh, i professionisti le partite IVA la piccola e media impresa e soprattutto la piccola e media impresa che non esporta cioè quella che si occupa del mercato interno vedo una pericolosissima svolta in direzione assistenzialistica del welfare cioè con un taglio drastico delle pensioni, cioè delle, degli accumuli di reddito che le persone hanno fatto nel corso della vita lavorativa per una distribuzione, secondo me, manichea, di eh, prebende ai quelli in cerca di lavoro. Faccio osservare questo, che quando salta il tappo del divieto di licenziamento, noi andiamo incontro a un milione 1.200.000 un milione disoccupati. Chi li mantiene questi? Nella manovra ci sarà spazio per questo? Secondo me no. Non c'è, una, non c'è un'idea della riforma del mercato del lavoro. Tant'è vero che Conte vuole cambiare il reddito di cittadinanza, ma lo vuole solo cambiare, non abolire. E la domanda è, ma se tu mi togli quota 100 e mi lasci il reddito di cittadinanza, per quale motivo io, che ho accumulato i miei soldi di pensione, Devo rinunciare a andare in pensione per mantenere qualcuno che non cerca lavoro? Ecco, questo è l'impianto della manovra secondo me. Ma c'è un elemento, ragazzi, sul quale nessuno ancora discute e che è fondamentale e che mi fa venire veramente i brividi lungo la schiena. Allora, la Germania ha approvato una finanziaria che prevede per il 2021, cioè l'anno prossimo, un deficit strutturale di 96 miliardi di euro. Non sono bruscolini, eh? E addirittura Scholz ha detto che anche nel 2022 potrebbero fare deficit. Tutti l'hanno salutato come una grande novità che la Germania finalmente si converte all'idea sì. del deficit e non è. Ma attenzione! Hai sentito Christine Lagarde che cosa ha detto due giorni fa, tre giorni fa? Cosa quando ha detto che la situazione rimane pericolosa e dovremo pens- ripensare gli strumenti di intervento? È vero o no? Sì. Che l'ha detto. Ecco, Ripensare gli strumenti di intervento, sai che cosa significa? Che la Germania da una parte si darà il recovery fund, dall'altra per finanziare il suo debito chiederà alla BCE di rispettare nelle quantitative easing le quote capitale della BCE di cui la Germania ritiene il 30% l'Italia il
1: 18% quindi questa storia diciamo, della Germania convertitasi improvvisamente al bene comune non sta in piedi certo,
2: perché la Germania ha due appuntamenti uno, pigliarsi i soldi del quantitative easing due, con i soldi del recovery fund che a lei ne vanno pochi ne vanno 29 miliardi, meno di 30 miliardi da quel che si è capito ma quei 30 miliardi dove li mette la Germania? nella riconversione del settore automobilistico che si fa pagare dall'Europa quindi la Germania diventerà ancora più competitiva noi saremo ancora più impiccati con i debiti non avremo la sponda della BCS non in maniera limitata e dovremo svendere ciò che abbiamo di competitivo nel sistema industriale a questo aggiungi che ci sarà una manovra fiscale che ci comprimerà gli spazi di espansione economica ma di tutte queste cose qua i signori Confindustria se ne sono resi conto sì o no e gli italiani sono informati di questo sì o no, c'è qualcuno che gli mette in fila riga per riga voce per voce dove stiamo andando, c'è ubriacatura da Recovery Fund, io vorrei far notare Mm. che ci arriveranno entro l'anno 16 miliardi Ok, 16 miliardi sono niente vorrei far notare che i famosi contributi a fondo perduto sono 37 miliardi che peraltro noi paghiamo perché dobbiamo incrementare in 7 anni di 57 miliardi la contribuzione all'Europa ma di quali risorse europee stiamo parlando?
1: Chiaro eh, anche chiaro il fatto che comunque non ci sia per il momento neanche un, un canovaccio potenziale per l'eventuale ma una cosa
2: ridicola cioè questo ha fatto gli stati generali a Villa Dora Van Fili ok? aveva durante il lockdown 470 consulenti giusto? <ride> sì. adesso per fare il piano del recovery fund nominano 6 saggi ma che cazzo ci stanno a fare a palazzo chici? <ride>
1: Buerazzo Chigi, forse ci stavano per dare a un'azienda di Cerignola un appaltuccio per il gel delle mani, è una delle cose scovate da Fragobetto.
2: Meravigliose, vabbè.
1: È un dettaglio, però anche dai dettagli si capisce la musica, no? No,
2: assolutamente. Cioè, il dettaglio ti dimostra che questi non sanno che cosa stanno facendo. Cioè, io devo dirti la verità, non l'ho particolarmente simpatico, No. Eh, Ma uno come Calenda gliele canta da questo punto di vista e loro manco lo stanno ascoltare. Se c'è un difetto nel centro-destra, lasciamelo dire, perché noi siamo anche con la lingua fuori dai denti su queste cose, è questo, che noi continuiamo a urlare al lupo al lupo, ma non li incalziamo sui singoli provvedimenti. Invece qui bisognerebbe che Borghi, eh, cioè, cioè, che, che diciamo i pensatori economici si mettessero a contestargli riga per riga quello che non stanno facendo.
1: Carlo, tu hai citato. E che
2: spiegassi agli italiani le conseguenze. Vabbè.
1: Eh, no, no, no. Eh, stavo interrompendo solo perché tu hai citato prima Tridico, il caso della settimana, no? eh, lo stipendio di Tridico che aumenta a 150.000 euro, eccetera. Allora, Tridico eh, è vittima di un luogo comune, quello degli stipendi e del taglio agli stipendi della casta, o al contrario è protagonista di una storia che deve essere raccontata al di fuori del luogo comune sullo stipendio, perché il caso tridico è stato visto da diverse angolazioni, ma mi pare che l'essenza della questione tridico e dell'Inps non sia stata messa in luce da nessuno, no? Vale a dire che, al di là del caso dello stipendio, c'è una realtà sostanziale da guardare.
2: Allora, facciamo un ragionamento. Chi sono i populisti secondo la vulgata? Noi giusto i sì. populisti sono la Lega, Fratelli d'Italia, cioè il centrodestra è populista, ok? Sai che l'atteggiamento che ha avuto il governo e il, moviment- il Movimento 5 Stalle è, è, è veramente populista, perché dire che lo stipendio critico va adeguato... Perché poveraccio non ce la fa, è populismo. Lo stipendio idrico andava adeguato per il semplice fatto che l'amministratore delegato delle generali, tanto per dirne una, una compagnia d'assicurazione che gestisce anche polizze vita, eccetera, eccetera, è più o meno intorno a 5 milioni di euro l'anno. Ok? Se tu sei chiamato a dirigere un istituto che ha più o meno 18-19 milioni di posizioni assicurative aperte non puoi pigliare 60.000 euro quello è il populismo <ride> devi prendere 600, 700 un milione di euro però attento qual è il limite dell'amministratore legato delle generali? che se le generali non fanno utili e i clienti si lamentano gli viene detto signore si accomodi mm. ok? allora appunto non è quanto si paga al presidente dell'inps è quanto quei soldi rendono in temi di efficienza del sistema tridico, va licenziato ma non per i soldi perché è sostanzialmente incapace faccio notare che il professor Parisi quello che dirige l'AMPAL cioè l'agenzia del lavoro che si doveva occupare de- di trovare lavoro a reddito di cittadinanza noto su un milione percettori di reddito di cittadinanza dati della Corte dei Conti ha trovato lavoro il 2 per cento. 2. Ok, che se uno fa il conto di quanto ci costano quei posti di lavoro, ci si comprava la General Motors. Ok, allora quel signore lì ha speso in viaggi aerei Stati Uniti Italia 65 euro ma sta ancora lì il populismo è questo cioè non è quanto gli dai è se quello che gli dai è meritato punto
1: ma secondo te eh, la gestione dell'Inps di cosa avrebbe bisogno?
2: di tre cose fondamentali separare assistenza da previdenza ok? e e mettere l'assistenza fuori dall'Inps ma è un'agenzia che si occupa effettivamente dei bisogni sociali che è finanziata direttamente dall'erario in modo che gli italiani sappiano con chiarezza quanta parte delle loro tasse viene destinata alla cura dei più poveri, all'aiuto dei più poveri o dei bisognosi
1: Questa, però è una questione che da anni qualcuno costantemente viene messa ma fatti
2: la domanda per quale cazzo di motivo non lo appunto, fa? appunto,
1: lo dicono in tanti perché bisogna...
2: con i contributi dei, pension... dei pensionanti, cioè dei lavoratori ci pagano l'assistenza sociale. Poi ti dicono che devi andare in pensione in ritardo. Una domanda che io ho fatta a Cazzola, il signore che come sapete si occupa di previdenza e che ha la verità in tasca, gli ho detto: Scusami, <ride> ma siamo passati al sistema contributivo ormai da 25 anni, ok? Il che significa? che io ritiro di pensione quello che ho accumulato nella mia vita lavorativa. Non c'è il sistema retributivo che viene parametrato la pensione agli ultimi cinque anni di stipendio come era prima, per cui avevi bisogno di alimentare il serbatoio per per pagare le pensioni perché l'ammontare di quello che restituivi era superiore a quello che, eh, che era stato versato. Se sei al sistema contributivo... Io verso 100, questo 100 rimane lì per un certo periodo di tempo, quindi avrà una resa finanziaria. Quando vado in pensione io mi ripiglio a casa mia il mio 100 più la rendita finanziaria, giusto? Certo. È così, no? Certo. Eh. Allora, che bisogno hai? Che ci siano altri che contribuiscono se devi pagare le pensioni in base a quello che io ho versato. Ce l'hai, perché se tieni hanno in carrozione INPS, dentro il carrozione INPS tutto, i soldi li gestisci per fronteggiare non la domanda pensionistica, ma tutta la domanda assistenziale. Perché se tu scorpori assistenza a Previdenza, poi devi andare all'erario e dire vediamo se c'è cap- capienza fiscale per queste manovre. Ok? Mm. Poi devi dire allo Stato che deve cominciare a pagargli davvero i contributi. Perché il primo elemento di sbilancio del dell'Inps, sai qual è? È l'ex fondo impiegati pubblici. Quando parliamo di cassa integrazione, mi devi dire se le aziende di Stato pagano o no i contributi della cassa integrazione. Ok? Certo. Altra cosa, per quale cappero di motivo non possiamo cominciare a introdurre l'idea che il dipendente pubblico può andare anche lui in cassa integrazione e può essere licenziato pure lui? Ecco, allora l'Inps ha bisogno di questa separazione, poi ha bisogno di un'altra cosa, di poter gestire il patrimonio finanziario con maggiore snellezza, perché i vincoli che l'Inps ha sulla gestione dei contributi, quindi della massa finanziaria, sono improponibili nella società, moderna attuale di mercato finanziario terzo elemento hai bisogno che aumenti la, la produttività dell'IMS l'IMS mantiene 32.000 impiegati allora quando mi prendi in giro e mi dici la digitalizzazione hai visto che ora hanno inventato lo speed non ti basta più il, il tuo codice per entrare No, devi avere lo speed perché così è tutto automatizzato Beh, sai una cosa un tempo, se tu dovevi assumere un operaio agricolo eh, a giornata, andavi all'Inps e in un'ora ci avevi l'assunzione. Oggi sai quanto ci vuole per avere un operaio agricolo? 15 giorni.
1: È un progresso.
2: <ride> È un progresso, la digitalizzazione. Ecco, allora, mettiamo mano a sta roba. Licenziamo Tridico. Pigliamo l'amministratore delegato delle generali, famo io un contratto a termine a 5 milioni l'anno e diciamo ce le mette a posto. Eh? Perché a dire la verità, quando c'è stato Bilia all'Inps, le cose sono effettivamente cambiate. Ma perché deve lavorare in termini di eh, 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 efficienza del sistema, e non di risposta ai sindacati e al potere politico.
1: Beh ho la sensazione che questa riforma dell'INPS non si farà mai, non so perché. <ride> Da, nessuna, da, da qualunque parte provenga. Comunque, ehm, perdoniamo, chiediamo perdono agli ascoltatori e alle ascoltatrici per il nostro andamento rapsodico oggi, ma non è un andamento così che salta di palo in frasca, perché cerchiamo di fare in questa rubrica, Carlo, no? anche un po' il controcanto a una serie di questioni delle quali nel corso della settimana leggiamo oppure vediamo in tv o ascoltiamo. Tra le questioni della settimana c'è sicuramente eh, la questione Vaticana. Papa Francesco, il Cardinale Becciu, quello che è sta accadendo in Vaticano, che ha indubbi riflessi, tu ce l'hai chiarito molto bene già in passato, anche sulla nostra vita pubblica, politica e istituzionale. Allora, la faccio breve perché abbiamo già letto molto anche in rassegna stampa, però oggi mi ha colpito il taglio che da Repubblica in prima pagina e poi nelle pagine 2 e 3 alla questione del sacco del Vaticano come titola oggi Repubblica e le carte dell'inchiesta della Santa Sede per farla breve c'è un Papa vestito di bianco circondato da anime nere che lo hanno tradito tu che ti sei occupato Carlo approfonditamente dello scontro in atto in Vaticano e degli interessi in gioco in Vaticano che cosa puoi dire? Questa immagine ti convince?
2: No, perché quelli che si stanno attorno al Papa i famosi diavoli ora se le scelte tutti lui.
1: E quindi non, non è una macchia bianca in mezzo a, a, ad anime nere. È un nere. <ride> Perché dici? Per quale motivo?
2: Uh... Allora, Pell, che è quello che lui aveva chiamato per ehm, mettere a posto le finanze vaticane, l'ha fatto fuori lui con l'inchiesta sulla pedofilia. A mm. tal- parte che ora Pell ritorna.
1: Assolto. Quindi,
2: ok? Eh, McCarty, che era quello pedofilo, omosessuale, perso in America, eh, l'aveva chiamato lui nella, nella cerchia. Betchew era la sua ombra e lo è stato fino a tre mesi fa. E se mi vengo a raccontare che Betchew ha preso i soldi e ha deliberato quelle spese senza che né Papa né Parolin ne sapessero qualcosa, io mi faccio frate. Ok? L'Apsa, che sarebbe la banca centrale del Vaticano, ha degli schede nell'armadio, manco la cripta dei cappuccini a a Palermo. Quindi di che cosa stiamo parlando? La verità vera è un'altra è che il disegno di Bergoglio e di Parolin, segretario di Stato, è di trasformare la Chiesa Cattolica in una onlus. Ok? Sì. E quindi di eh, liberarsi di tutti quegli orpelli, che loro considerano orpelli, della Santa Sede, mm? per andare verso una dissoluzione della chiesa cattolica come chiesa universale ti faccio notare che a capo del consiglio dell'economia lui mantiene il cardinal Marx Reinhard Marx mm. tedesco che è quel signore che ha fatto il sinodo separato dalla chiesa germanica che ha la pastorale del LGBT no? che insiste per fare sì che eh, tutta la liturgia venga riformata, tant'è vero che hai visto che ci sono delle crepe che cominciano a esserci sulle preghiere, sul, sul messale, eccetera, eccetera, e che vuole la Chiesa aperta agli ultimi, ma per un semplice motivo, perché è d'accordo con George Soros, tant'è vero che buona parte dei soldi che gestiscono le missioni dei Gesuiti è finanziato da, da, da Open, per la mondialità aperta quindi ragionare delle cose che succedono in Vaticano come se fosse un fatto di cronaca senza tenere presente il disegno complessivo è sbagliato è una prospettiva miope.
1: Carlo devo fermarti solo per un 30 secondi tra pochissimo ritorniamo in onda Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi, con gli scorretti eh, e anche con Antonino Danna. Buongiorno, buongiorno che mi,
0: a tutti. Che mi ha
1: raggiunto in studio Carlo, collega di Italia Oggi, che conduce anche una striscia quotidiana qui da noi a RPL dalle 10.30 alle 12 e che si è occupato in passato anche di cose vaticane, approfonditamente dal punto di vista giornalistico. Ascoltava la nostra conversazione e Carlo ha voluto intervenire, quindi io lo faccio con piacere intervenire Antonino sentiamo
0: Carlo ciao intanto piacere di conoscerti Ehm, io volevo dire solo questo a me sembra che il caso Becciu sia un'esemplare applicazione di quello che potremmo definire metodo Bergoglio cioè alla fine della fiera questo papa cosa fa? Questo papa sceglie le persone sulla base della fiducia personale e gli dà anche responsabilità non da poco, dopodiché se qualcosa succede che magari non va come deve andare entrano in una sorta di conodombra. E infatti che cosa è successo? A un certo punto il Bombeccio è passato da essere ministro dell'interno del Vaticano, comunque numero 3 della curia, targa SCV3 rosso peraltro gli spetterebbe sulla macchina Eh, da SCV3 è passato a eh, prefetto della congregazione delle cause dei santi che se permettete c'è una gran bella differenza tra compulsare per esempio dossier che arrivano eh, da tutto il mondo in merito a tutte eh, a tutti i problemi che ci possono essere alla geopolitica e così via alle vite dei santi per capire se uno fosse o meno aderente alla dottrina cattolica e poi che cosa è successo che è passato un determinato periodo di tempo ed è entrato beccio nel cono d'ombra alla fine è stato diciamo così varato a mare scaricato via la cosa che più mi colpisce Carlo e che mi permetto insomma di sottolineare di questo metodo che viene applicato e io sono convinto che sarà presto applicato anche a un altro che fino ad oggi è stato indicato come kingmaker di questo pontificato credo che uno dei prossimi che potrebbe rischiare il posto sia padre Spadaro, il direttore della civiltà cattolica, per aver detto che il pontificato ha perso la sua spinta propulsiva. Eh, diciamo così, la cosa che più mi colpisce è che, malgrado Vatilix 4, 5, 6, 7, quanti ne volete, come non è chi è che è stato il primo giornale che ha parlato di tutti questi fatti, l'Espresso. Quindi chi è che ha passato carte, mani, manine, corvi, corvetti, corvicini, più o, meno, eh, più o meno vestiti in talare o più o meno non vestiti in talare? Infine, volevo, volevo raccontarvi un piccolo particolare che mi è stato riferito ieri. Corre voce in curia che Sua Santità venga soprannominato dai suoi detrattori, Terminator perché la sua caratteristica sarebbe appunto quella di, eh, diciamo così, scalzare i personaggi che non sono più in auge con una certa facilità e questo sta creando, mi viene riferito un certo clima nel quale non ci si fida più tanto degli altri e quando la curia viene messa sotto pressione per quel poco che ne capisco io poi Carlo, se dico eresie ti prego di correggermi eh, per quello che ne capisco io la curia quando viene messa sotto pressione a un certo punto reagisce eh, ma in tutto questo Carlo si inserisce in quel eh. disegno che dicevi tu, ti lascio subito la parola
2: Allora i, i, la, la domanda che, che, che poni cioè chi ha passato le carte e perché all'Espresso
0: eh. Eh? Eh. Allora, io una di risposta di, l'avrei di, però
2: vi risulta che il governo italiano stia lavorando sotto traccia per intese con i cinesi sul G5?
0: Eh, voce che corre, è corsa anche <ride> eh, quest'estate.
2: Eh, mi risulta che il cardinale Pietro Parolin abbia fatto un bell'accordo con la Cina per quel che riguarda il lascia passare ai fedeli, al Papa, eccetera, eccetera? E
0: eh, a me risulta pure che doveva venire Pompeo a chiedere a Parolin di abolire la, quell'accordo.
2: Eh, Risulta che è arrivato il povero cardinale, come ho scritto sulla verità, zu che ha cercato in tutti i modi di essere ricevuto, quello di Hong Kong come e non no. l'hanno di striscio. E mi
0: risulta sì, mi risulta.
2: E vi risulta che dietro la tecnologia C5 ci sono affari milionari che possono riguardare alcune compagnie che hanno interessi editoriali?
0: e eh, mi risulta, e a te ti risulta <ride> allora, che il 13 arriva a Manival lo... in Vaticano
2: e allora fare fuori gli oppositori o eventuali oppositori o possibili oppositori del Papa in Curia non è una buona strada trasversale certo ma per arrivare ad assicurarsi una Pax Cinensis
0: Amen <ride> è così però eh, vedi Carlo il problema è che dobbiamo metterci d'accordo secondo me sul tema di questa PAX perché eh, a me sembra una PAX mediata molto a ribasso e molto diciamo così ah, sono
2: assolutamente d'accordo con te tieni presente che sua eminenza come cazzo si chiama? Santo padre eh, poi, che no, a me non mi è padre ma insomma va, qualcuno sarà padre eh, perché padre l'Argentina, insomma vabbè e eh, ehm, abbia detto che il governo di Xi Jinping ha fatto delle cose meravigliose sul Covid.
1: Ed è in armonia Mm. con la dottrina sociale della Chiesa. Mm. Ed è in
2: armonia con la dottrina sociale della Chiesa. Allora, per quale cappero di motivo noi continuiamo a sbatterci le corna su questo virus e nessuno va a Pechino e gli dice avete rotto le palle?
0: eh questa è una domanda che abbiamo posto anche nella prima puntata di zoom ma magari non c'è qualcuno che si alza e dice vabbè il virus è venuto da voi ma un risarcimentino, danni, qualcosa no
2: ma magari semplicemente si se spiegate come si fa ora che l'avete fatto no? Mm. Cioè, o- oppure 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 per quale motivo Trump deve morire per forza perché il nuovo ordine mondiale, se c'è un rompicoglioni come Parruccone a, a, a Washington, fai fachi, fatica a costruirlo.
1: Ecco, ma il disegno:
2: Carlo, il disegno il Carlo, non è una cazzata. Il disegno non di... sarò anche un fissato, ma prevede che a governare sia la liquidità dei capitali.
1: Quindi Carlo, fammi capire, secondo okay. il tuo punto di vista, il disegno di cui parlavi prima, chiesa onlus sorosiana, capitalisticamente, esatto, finanziariamente innervata, diciamo, è quello lì il disegno allora? Assolutamente e, sì. Ma quell'altri, quegli altri, diciamo, che credono in un Dio unico, gli islamici, com'è che, che li collochi in questo scenario? Perché se la chiesa mi diventa <ride> quella roba lì... Quegli altri, allora, insomma, ragazzi, hanno più, carte, hanno più frecce al loro arco, quegli altri. Se la Chiesa mi diventa una onus. Allora,
2: gli islamici hanno sempre voluto conquistare l'Europa, ok? Ci hanno provato con la Spagna, ci hanno provato con l'impero ottomano. Perché? Perché hanno l'invidia del pene, cioè hanno l'invidia della Romanità, storicamente. Le eredità contano, ragazzi. E allora, la Chiesa, che è stato l'unico vero grande baluardo alla cultura musulmana in occidente, che cosa fa? Sceglie di andarsi ad occupare di altri territori dove non ha ha competitività piuttosto che accettare la sfida dell'Islam e lascia campo aperto all'Islam ma voi veramente pensate che eh, l'invasione ma ma voi pensate che veramente stiano arrivando dall'Africa quelli che muoiono di fame quelli continuano a morire di fame e sono schiavi dei cinesi io vorrei poter intervistare Bergoglio e poi di questa domanda. Lei che si occupa tanto di quelli che muoiono di fame, perché non dice alla Cina pianta tra di rubare la terra agli mm. africani?
1: Beh, inoppugnabile. Carlo, abbiamo cinque minuti scarsi, peraltro ehm, allora, abbiamo messo, tantissimi... loro, ma... no, abbiamo messo tante, tante questioni in primo piano, stimolanti per gli ascoltatori, che non facciamo in tempo adesso a sentire più di tanto. Mi limito ad alcuni messaggi via Whatsapp che sono di grande apprezzamento per la trasmissione, li leggerei anche se fossero di critica ovviamente, anzi forse con più interesse ancora, però devo dire che ne giungono diversi di persone interessate poi dalla prossima volta vedremo di riaprire le linee ma oggi avevamo tanti argomenti di cui parlare perché tanti sono i luoghi comuni che sono circolati in settimana e allora io vorrei toccare altri due questioni con Carlo delle quali uh, avevamo parlato e sulle quali ci sarebbe piaciuto sentire anche la tua opinione Carlo no? ovvero uh, il processo a Matteo Salvini noi da domani seguiremo anche il corposo um, programma di confronto su problemi e soluzioni per il futuro del paese oh, che poi
2: possiamo fare una puntata speciale eh la, la
1: facciamo sicuramente se vuoi Carlo perché allora, da domani dicevo avremo tanti incontri organizzati a margine dell'appuntamento giudiziario a Catania per Salvini, però voglio chiedere la tua opinione in estrema sintesi, un distillato del tuo punto di vista su questa questione così come eh, mi ha stimolato un altro argomento che tu hai proposto per la rubrica è e è quello del Presidente della Repubblica che, incredibilmente, a me è un po' stupito un uomo così compassato silenzioso, eccetera, che si sveglia per fare una ramanzina a Boris Johnson eh, sono due questioni diverse ma questioni di, di questa settimana, tu che ne pensi
2: Carlo? Eh che basterebbe che Mattarella considerasse quello che sta per succedere a Catania per domandarsi se quello che lui ha risposto a Boris Johnson sia la verità o no
0: beh mi permetto allora di aggiungere una cosa io vi do un elemento di scorrettezza di stamattina alle sei e mezza perché stamattina alle sei e mezza io ovviamente mi sono sintonizzato sulla BBC World Service perché naturalmente l'informazione italiana aveva già dato Biden rieletto per la quarta volta eh, per cercare di capire un po' le cose tra le varie notizie che sono state date c'è questa a quanto pare la, mini- la segretario all'interno quindi l'equivalente del viminale eh, italiano Priti Patel eh, ha confermato che il governo britannico starebbe pensando di realizzare all'isola di Ascensione che è nel cuore dell'oceano atlantico a circa 4.000 miglia da Londra eh, un eh, centro di accoglienza per i migranti <ride> Notizia data dalla BBC stamattina, potete verificare. <ride> Carlo.
2: Eh, allora, il processo a Salvini è la dimostrazione di come in Italia l- l- ciò che è scritto nei tribunali, la legge uguale per tutti, non è vero. Non è vero. Punto. Perché se si manda a processo un ministro che nell'esercizio delle sue funzioni giusta o sbagliata che sia, piglia una determinazione, peraltro condivisa dall'intero governo e si consente alla magistratura di fare una censura su un atto politico-amministrativo, è finito. Montesquieu può essere ribruciato un'altra volta. E il Presidente della Repubblica che dice che siamo un paese serio nel momento in cui smontiamo il principio fondante della separazione dei poteri Delle democrazie è inaccettabile, semplicemente inaccettabile. Il punto non è se Salvini è o non è colpevole, se Salvini è o non è legista. Guarda, questo discorso lo farei se ci fosse anche Zingaretti, se ci fosse anche eh, che te posso dire Di Maio. È inaccettabile che un ministro venga trascinato davanti a un tribunale ordinario. Perché ha assunto una determinata eh, azione politica. È inaccettabile. Da tutte le democrazie. Il problema qual è? È che noi all'estero non gliel'abbiamo raccontata così.
1: In che senso, Carlo?
2: Che i giornali italiani avrebbero dovuto raccontare che si sta decidendo a Catania: non se quelli che stavano a bordo della Open Arms o. Erano, non era un condizione di sequestro si sta accertando se la magistratura abbia diritto o no a censurare un atto politico
1: questo è il punto, um, e pe- è punto.
2: Pe- quanto pe- al Presidente della Repubblica lasciami dire una cosa sì. nel momento in cui dice questa cosa a Boris Johnson è l'esatto momento in cui a Perugia viene dato il diploma di italiano a Suarez <ride> Allora, dire che siamo un paese serio è francamente complicato.
1: giusto, questa è una rappresentazione icastica e semplice, diciamo così, e chiara di quanto siamo un paese serio. Eppure in Canada fanno così, no? Certo, l'ho raccontato
0: più volte il discorso.
1: (ride) allora Carlo noi dobbiamo salutarci solo ed esclusivamente eh. per questioni di tempo, la prossima volta mh, hai sempre una scusa, basta per non far parlare gli ascoltatori, scrive un ascoltatore allora Carlo <ride> <ride> appunto eh, ci facciamo una bella risata e la prossima volta eh, magari riusciamo anche a sentire le telefonate che ma erano giunte, ma facciamo
2: così tanto RGL, mm. la giornale della libertà ha un'email voi oh, <ride> sì. mandate delle email me le girano e per quel che posso vi rispondo non è un problema
1: allora puntata tragicomica continuo a ridere nonostante i, te- i temi trattati scrive un altro ascoltatore questo è un messaggio un po' più ambivalente, ambiguo, chissà come può essere interpretato <ride> e, e comunque Carlo ci diamo appuntamento alla prossima, alla prossima <ride> settimana, io ti ringrazio
2: ciao e... Giulio un abbraccio a tutti e mi raccomando continuate a ragionare per la libertà Grazie
1: mille, grazie a Carlo Cambi e grazie al nostro amico che è sempre lui che mi ha messo nel mirino ma mi fa piacere, è diventato come una specie di gag praticamente, è simpatico, quindi hai sempre una scusa, basta, la regia chiedo di abbassare il cursore, hai sempre una scusa, basta per non far parlare gli ascoltatori, che come sapete è il mio scopo in questa radio fin dall'inizio, da 23 anni fa, io non faccio parlare gli ascoltatori sono durato 23 anni proprio per quel motivo lì, bravo, complimenti adesso chiudiamo con la sigla e andiamo al nostro amico Daniele Capezzone
0: ciao Carlo avete ascoltato gli scorretti un antidoto al luogo comunismo